2: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến sách Nhã Ca đoạn thứ 5. Trong Nhã Ca đoạn 5, hình như có sự tranh chiến trong tâm tư của cô dâu về việc có nên để thì giờ thông công, tương giao hay là đi ra ngoài để làm tròn trách nhiệm. Cả hai điều quan trọng. Chúng ta cần cả hai việc. Chúng ta cần ngồi dưới chân của Chúa Giêsu. Nhưng... Chúng ta cũng cần theo chân của những người đi ra, dùng đồi núi để tìm chiên lạc mắt. Chúng ta cần theo bàn chân của những người đi vào thế gian, mà đó là cánh đồng để giao lời của Đức Chúa Trời. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sức nhã ca đoạn 5 câu 1. Hỡi em gái ta, tân phụ ta ơi, ta đã vào trong giường ta rồi, ta có hái một dược và hương liệu ta. Ăn tàn mật ong với mật ong ta. Uống rượu với sữa ta. Hỡi các bạn, hãy ăn. Hỡi các ái hữu, khá uống cho nhiều. Chàng rể mời cô dâu hiệp với chàng trong sự thông công. Như chú Yêu Sư nói, Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, Thì ta sẽ vào cùng người ấy, Ăn buổi tối với người, Và người với ta. Trong sách khải quyền, Đoạn 3 câu 20 Đó là sự thông công mà chúng ta cần. Liên hệ đến sự thông công, Sứ Đồ Dân cũng viết như sau. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, Hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy Trong thời gian thứ nhất, Đoạn 1 câu 4 Không phải Chúa giêsu chỉ muốn có sự thông công với chúng ta, Nhưng Ngài cũng muốn cho chúng ta có thị giờ vui vẻ nữa. Các bạn là cơ đốc nhân, hiện nay đang có những thì giờ vui vẻ hay không? Tôi mong ước rằng các bạn luôn có những thì giờ giao thông vui vẻ với Chúa Giêsu. Có nhiều lá thơ rất cảm động gửi đến từ những người đã lắng nghe chương trình phát thanh trên radio. Những người này đang ở trong bệnh viện, trong trại dưỡng lão, họ bị đau đớn nhiều với bệnh hoạn, với tuổi già, nhưng họ viết thư và nói về mối thăm công của họ với Chúa Giêsu. Một bà cụ viết thơ như sau: Vào một buổi tối, sau khi ta đến đắp mền cho tôi, tôi vẫn không ngủ được. Tôi nằm nhưng vẫn còn tỉnh thức suốt 1-2 giờ. Trong thời gian đó tôi cầu nguyện cho đến khi ngủ được. Đến sáng, 4:30, tôi thức dậy và cầu nguyện cho chương trình phát thanh tinh lành. Trong thư Bà nói về sự giao thông tốt đẹp của bà Với Chúa Giêsu. Giờ đây chúng ta đến bài thơ thứ tư Những bài này giống như những bài dân ca Mời các bạn xem tiếp ở trong sách nhã ca Đoạn 5 câu 2 Tôi ngủ, nhưng lòng tôi tỉnh thức Ấy là tiếng của lương nhân tôi gõ cửa Mà rằng, hỏi em gái ta, bạn tình ta Chim bồ câu ta Kẻ toàn hảo của ta ơi, hãy mở cửa cho ta, vì đầu ta đầy sương móc loạn tóc ta thấm giọt ban đêm. Nàng nói rằng, nàng vẫn tỉnh thức, nàng vẫn còn để ý và trông chờ chàng. Tiếng của người yêu gõ cửa, chàng vẫn rộn vào buổi tối, trong khi cô dâu ở trên giường chuẩn bị ngủ. Hội Thánh cần lắng nghe sứ điệp hôm nay. Tất cả những người tin nhận Chúa cần nghe sứ điệp. Hãy ra khỏi giường ngủ và làm việc. Nếu Chúa ban cho chúng ta sức khỏe, xin hãy cố gắng và làm việc. Xin chúng ta hãy tận dụng những thị giờ và cơ hội mà để hầu việc trước Chúa Trời. Chúng ta đừng để những lý cớ, những sự việc nào đó ngăn chặn. Và tiếp đến ở trong sách nhã ca đoạn 5 câu 3. Tôi đã cởi áo ngoài rồi, làm sao mặc nó lại? Tôi đã rửa chân rồi, lẽ nào làm lắm lại? Giờ đây, nàng bắt đầu lý luận. Nàng đã lên giường rồi, nàng đã rửa chân, để lên giường ngủ, nàng không muốn đi ra ngoài làm dơ chân. Đây là lý lẽ không hợp lý, không bày tỏ sự nhiệt thành. Nhưng rất tiếc, ngày hôm nay, có nhiều người vẫn dùng những lý cớ nhỏ như vậy để khước từ ở trong sự hầu việc Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, chúng ta xem trong sách Nhã Ca, đoạn 5, câu 4 đến câu 5. Lương nhân tôi thò tay vào lỗ cửa, lòng giả tôi cảm động vì cớ người. Tôi bèn chỗ dậy đặng mở cửa cho lương nhân tôi, tay tôi nhỏ giọt một dược và ngón tay tôi chải một dược rồng trên nạm chốt cửa. Bối cảnh của câu chuyện này là phong tục rất tốt đẹp mà họ có trong thời bấy giờ. khi một người nam thương một người thiếu nữ và muốn biểu lộ tình yêu thương của chàng, anh ta đến nhà của cô gái, anh để lại dầu thơm tại cửa nhà nàng. khi cô dâu bận ngủ không mở cửa, chàng Bôi dầu một dược ở cửa để báo cho nàng biết rằng chàng đã đến đây. Cuối cùng, nàng ra mở cửa cho chàng. Dầu thơm dính nơi tai nàng. Chàng để lại dầu thơm của sự hiện diện. Cô dâu là hình ảnh của hội thánh ngày nay. Hội thánh không có đi ra khỏi nhà bao nhiêu. Có nhiều tín hữu không có đi xa hội thánh để hầu việc chúa. Kết quả là họ mất đi mối tương giao với Chúa Giêsu. Thật sự nó giống như con trùng nhỏ phá hại vườn nho. Chúng ta mất đi sự giao thông khi chúng ta đi ra khỏi ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đó là ý nghĩa của việc chớ dập tắt thánh linh. Trong sách ca thứ nhất, đoạn 5 câu 19 dập tắt tức thánh linh tức là từ chối đi đến nơi ngại muốn chúng ta đi, hay từ chối làm điều. Mà Đức thánh Linh muốn cho chúng ta làm Tôi nghĩ rằng Nếu ngày nay chúng ta ra khỏi giường ngủ Và bắt đầu làm công việc cho Đức Chúa Trời Chúng ta thấy mùi hương thơm Của sự hiện diện của Chúa Chúng ta kinh nghiệm được sự ngọt ngào Trong mối thông công với Ngài Đây là bài ca rất ngắn Nhưng nó là một ngọc châu Quý báu. Và tôi mong ước rằng Chúng ta hãy học hỏi Hay là tận dụng những thi giờ tốt đẹp để hầu việc trước Chúa trời, đừng để một lý cớ nào đó làm cho chúng ta mất đi cơ hội trong sự hầu việc Chúa. Giờ đây chúng ta đến bài ca thứ năm. Trong câu chuyện tình yêu, vua Salomon đã đem cô gái Su từ địa vị thấp hèn ở vùng quê Ephraim đưa về hoàng cung Jerusalem. Trong những bài ca này. Cô dâu tỏ bài về cảm xúc của cô Về những gì cô thấy trong hoàng cung Về ngô vua Về bàn tiệc của vua Bài ca của nàng Bao gồm sự thào phượng của nàng Và sự ca ngợi vua Nhưng khi chàng đánh thức nàng Và kêu nàng đi với chàng Giống như việc của người chăn chiên Tìm kiếm chiên lạc mắt Nàng không muốn đi ra khỏi giường ngủ Cuối cùng khi nàng đến cửa thì chàng đã đi khỏi. Nàng mở cửa và gọi chàng, rồi đi ra tìm chàng. Đó là cảm xúc buồn rầu khi tìm yếm người yêu đã đi khỏi. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách nhã ca đoạn 5 câu 5. Tôi mở cửa cho lương nhân tôi, nhưng người đã lánh đi khỏi rồi. Đang khi người nói lòng tôi mất día, Tôi tìm kiếm người, nhưng không có gặp. Tôi gọi người, xong người chẳng đáp Các bạn thấy là mối giao thông giờ đây đã bị đổ dở. Người yêu đã đi khỏi. Cá nhân tôi tin rằng có nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay chấp phạm một trong hai điều. Họ làm buồn lòng Đức Thánh Linh bởi tội lỗi trong đời sống của họ. Hay họ dập tắt Đức Thánh Linh bởi sự không vâng lợi ngại. Khi làm gãy đổ mối thông công với Chúa sẽ làm cho chúng ta mất đi sự vui mừng. Nhưng không có nghĩa rằng chúng ta mất đi sự cứu rỗi. Chúng ta chỉ mất đi sự vui vẻ của sự cứu rỗi. Điều này cũng không có nghĩa rằng chúng ta mất đi Thánh Linh. Ngài vẫn ở với những người tin nhận Chúa Jesus. Chúng ta chỉ làm buồn lòng Đức Thánh Linh, nhưng chúng ta không thể bỏ Ngài. Do vậy, Chúng ta làm mất đi sự giao thông với Đức Thánh Linh, và đó là hoàn cảnh mà nhiều cơ đốc nhân hiện nay đang có. Có một người đàn ông nói với tôi, tôi không thấy sự thực khổ của đấng quyết trong đời sống của tôi. Tôi biết về người đàn ông này, anh đã làm buồn lòng Đức Thánh Linh, anh ta không đi theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Anh làm điều anh ta muốn thay vì làm theo điều Đức Chúa Trời muốn. Nếu anh ta không có sự vui mừng của Chúa, bởi vì anh ta đang đi nghịch theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Tại đây, cô dâu mất đi sự thông công của nàng, sự tương giao của nàng. Tôi xin thưa với các bạn rằng, nếu các bạn không làm một điều gì đó cho Chúa, các bạn không mất đi sự cứu rỗi, nhưng chắc chắn rằng các bạn mất đi sự giao thông thân mật với Ngài và trong sách nhã ca đoạn 5 câu 7 nói tiếp kẻ canh tuần quanh thành gặp tôi đánh tôi và làm tôi bị thương các kẻ canh giữ dắt thành cất lấy lúc khỏi tôi các bạn có nhận thức sự yếu đuối và không có năng lực của mình khi chúng ta cố gắng đi ra theo ý riêng không chúng ta có thể đi ra ngoài hoạt động với lòng sốt sắng nhưng sự sốt sắng đó không bao giờ thay thế được mối giao thông hay là mối thông công của Chúa. Ngày nay có nhiều người đi ra gõ cửa nhà của người khác để làm chứng đạo, nhưng họ không mang đến kết quả nào. Tốt nhất là họ đừng làm theo sự sốt sắng gì. Tôi gặp một người kể lại với sự tức giận, anh ta không biết tại sao mà anh đã cố gắng làm chứng về tin lành cho người khác mà lại không có kết quả. Sau đó anh đi đến kết luận bởi vì có nhiều sự chống đối về tinh thần khi nghe thế tôi nói với anh thật sự không phải vậy nhưng có thể anh đã thiếu sót trong việc chiến đạo sau đó tôi kể lại cho anh nghe phương cách mà Chúa Giêsu làm chứng cho người đàn bà ở bên bờ giếng của xứ Samari đây là một người đàn bà rất là khiêu khích mà Chúa Giêsu chưa hề tiếp xúc trước đây xin các bạn hãy chuyến cách mà Chúa Giêsu đã tiếp chuyện với người đàn bà này. Ngài không tìm một điều nào đó để trám miệng bà. Chúa Giêsu khởi sự với việc hỏi xin bà một ly nước uống. Ngài hạ mình xuống trước người đàn bà này và sau đó ngài nói với bà một cách nhã nhặn: Ta có thể cho bà nước uống hàng sống nếu bà xin ta. Cuối cùng bà đã hỏi xin Chúa Giêsu. Ngài đã không ban cho cho đến khi bà hỏi xin. Trước khi chúng ta cố gắng giảng tin lành cho người nào, chúng ta cần cho họ một điều gì đó để họ nếm thử. Họ cần thấy một điều nào đó trong đời sống của chúng ta khiến họ muốn biết thêm về Chúa Giêsu. Kẻ canh tuần quanh thành gặp tôi, đánh tôi và làm cho tôi bị thương. Cô gái này đang gặp sự khó khăn. Cô bị thương bởi những người mà lẽ ra họ nên bảo vệ cho cô. Tương tự như thế, có nhiều mục sư bị sự chống đối bởi chính những cơ đốc nhân trong hội thánh. Bởi vì, những lời giảng của mục sư động đến tâm tư của họ. Sự chống đối tinh lành xảy ra từ nơi những người nên bảo vệ tinh lành. Giờ đây, cô dâu gặp các Cô gái ở Jerusalem, tại đây chúng ta thấy bài ca có sự đối thoại. Cô dâu hát một phần và các cô gái Jerusalem đáp lại sau đó. Cô dâu nói trong nhã ca đoạn 5 câu 8. Hỏi các con gái Jerusalem, ta ép nại các ngươi. Nếu gặp lương nhân ta, khá nói cho người rằng ta có bệnh vì ái tình. Cô gái nói rằng, Nếu các chị gặp chàng, Xin nói với chàng, Tôi yêu chàng rất nhiều, Tôi nhớ chàng qua đội, Xin nói cho chàng biết rằng, Tôi đang tìm kiếm chàng khắp nơi. Lòng cô gái giờ đây đau buồn, Cô bị bệnh tương tư, Bông hoa trong gường không còn thôn tho gì, chế nàng nữa, Dầu một dược, Hay là dầu nhũ hương không còn ý nghĩa vì với nàng nữa, các bông hoa đẹp đẽ Giờ đây đã héo tàn Và tiếp theo, Các cô gái Jerusalem đáp lại, Trong nhã ca đoạn năm câu chính. hỡi người xinh đẹp hơn hết, Trong các người nữ, Lương nhân của chị có gì hơn lương nhân khác? Lương nhân của chị có gì hơn lương nhân khác, Mà chị ép nài chúng tôi vừa ấy Câu trả lời của họ có ý nghi ngờ. Họ nói, Người yêu của chị, có ý nghĩa gì hơn người khác đâu? thưa các bạn, Chúa Giêsu là ai? điều gì làm cho các bạn nghĩ Chúa Giêsu hơn người khác? có nhiều người lãnh đạo tôn giáo lớn lao, tại sao các bạn nghĩ Chúa Giêsu khác biệt hơn họ? rất nhiều người nói rằng Chúa Giêsu chỉ là con người. đó là những lời nghi ngờ mà chúng ta thường nghe. tôi xin thưa với các bạn rằng có nhiều sự tranh luận về Chúa Giêsu, có nhiều sự tranh luận về Chúa Giêsu hơn bất cứ người nào khác từng sống trong lịch sử. Tôi xin hỏi các bạn một câu hỏi: nếu ngày nay có ai nói rằng hoàng đế Julius Caesar là người rất điểu giả, các bạn có cố gắng đứng lên biện hộ cho ông ta không? Nếu có người cố gắng chứng minh hoàng đế Julius Caesar là người thánh? Các bạn có tranh luận về điều đó không? Thú thật với các bạn, điều đó không có hào hứng gì đối với tôi. Tôi cứ để mặc cho ai muốn nghĩ về Julius Caesar như thế nào cũng được. Nhưng nếu các bạn đề cập đến Chúa Giêsu, thì con người bắt đầu chọn đứng phía nào. Một điều đáng chú ý, Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải có một quyết định liên hệ về Chúa Giêsu, con của Ngài giống như trường hợp của tổng đốc La Mã Pilate không thể nào không có quyết định khi đối diện với Chúa Giêsu. Pilate muốn tránh né việc tham dự. Trong sách ma đoạn 27 câu 24 chắc rằng Pilate thấy mình không thắng nổi chi hết mà sự ồn ao càng thêm thì lấy tước rửa tay trước mặt thiên hạ mà nói rằng ta không có tội về quyết của người này. điều đó mặc kệ các người. đó là sự sai lầm của Philas. dầu ông ta rửa tay, nhưng cũng đã làm một quyết định. đức chúa trời buộc Philas phải có một quyết định. Philas nghĩ rằng ông là thẩm phán, còn Jesus là một tù nhân. Philas không nhận thức rằng chúa Jesus mới là thẩm phán và phila là một tụ nhân. Và trong xã hội ngày nay, mỗi người phải có một quyết định liên hệ về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không có ngang hàng với những vị lãnh đạo tôn giáo khác. Ngài có sự khác biệt bởi vì Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, trong sách Nhã Ca đoạn 5, câu 10 đến câu 16 diễn tả về sự đẹp đẽ của người yêu. Lương nhân tôi trắng và đỏ, Để nhất trong muôn người. Đầu người bằng vàng, thật rồng, Loạn tóc người quăng và đen như quả. Mắt người như chim bồ câu, Gần suối nước, tắm sạch trong sữa, Được nhận khảm kỹ càng. Gò má người vui đất hương hoa, Tợ khóm cỏ thơm ngắt. Môi người tỉ như hoa huệ uống chảy một dược rồng, tai người như ống vàng, có nhận quỳnh ngọc, thân mình người khác nào ngà bóng láng cẩm thạch, hai chân người giống ngọc cẩm thạch trắng, để trên trán vàng rồng, tướng mạo người tợ như núi ly băng, xinh tốt như cây hương nam, miệng người rất êm dịu, thật toàn thể cách người đáng yêu, hỏi các con gái Jerusalem, lương nhân tôi là như vậy, bạn tình tôi dường ấy. thưa các bạn, tại đây có một điều rất rõ ràng, đó là nàng diễn tả về chàng một cách rất chi tiết. điều đó có nghĩa gì? nó có nghĩa là nàng biết rõ về chàng, nàng biết chàng một cách thâm mật. các bạn thân mến, nếu các bạn muốn biện hộ cho chúa giêsu nếu các bạn muốn làm chứng về Chúa Giêsu, các bạn phải biết về Ngài. Các bạn cần phải biết Ngài một cách đầy đủ để mới có thể biện hộ cho Ngài. Khi tôi nói về sự biện hộ, tôi không có ý nói về việc dùng ngôn ngữ, nhưng tôi có ý nói rằng các bạn có đầy sự sốt sắng, hăng say tình yêu thương về Chúa Giêsu. Các bạn và tôi không những biết về Ngài mà thôi, nhưng cũng phải yêu ngài nữa đó là một lời kêu gọi mà chúng ta có tại đây cô dâu biết về chàng rể cô dâu biết chàng rể và cô dâu yêu chàng rể cô dâu nói rằng chàng là người đứng thứ nhất trong mười ngàn người có nhiều người viết về thân dị của jesus bởi vì ngài là đấng đáng yêu nhất tiến sĩ scott viết một bài luận án với đề tài sự đáng yêu của Chúa Giêsu. Trực tiếc là tôi không thể nói hết những điều mà ông đã diễn tả về Chúa Giêsu. Ông nhìn thấy Chúa Giêsu qua các hình ảnh được ký thuật trong kinh thánh để cho chúng ta hình ảnh tuyệt vời đáng yêu nhất của Chúa Giêsu. Không một người nào từng sống trên đất, không một ai có thể dí sánh được như ngài có dấu kết luận về người yêu thật toàn thể cách người đáng yêu đương hỡi các con gái Jerusalem lương nhân tôi như vậy bạn tình tôi như ấy. nàng biết chàng nàng yêu chàng nàng làm cho chàng được biết đến tôi mong ước rằng ngày nay các bạn là những người biết Chúa Giêsu yêu Chúa Giêsu và làm cho Chúa Giêsu được biết đến giữa những người xung quanh. Tôi mong ước quý vị và các bạn mỗi ngày biết Chúa Giêsu nhiều hơn, yêu ngài nhiều hơn. Và đó là mối thông công, mối tương giao mà chúng ta cần có với Chúa Giêsu. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau chúng ta sẽ đến sách nhà ca đoạn 6
1: cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!
3: Bao năm tháng đã qua, khó cho anh niềm vui Bao lo nghĩ tính toán, có đem về ai sao anh vẫn nước mơ vẫn buồn ba ngày đêm để cuộc sống thăng trầm với lo phiền lại bên chăng lại nên chăng lại nên chăng trao cho cha, cha. cha, 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 cha những phiền mọi toàn tính những lo buồn cùng đau đớn Lai bên cha Lai bên cha Lai bên cha Lai bên chưa cha nhân từ những buồn nên mừng vui Are you tired of Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life And at the feet of Jesus lay them down Shattered dreams, wounded hearts, and broken toys. Give, give, give them all, give them all, give them all, give them all to Jesus, and he will turn your sorrow into joy. mây trời sẽ luôn rằng đường ngắn và ngày không nói than ngày sẽ trôi dần nhẹ nhàng ngày chỉ hước câu dấu gió mưa hịch buồng phóng thì ngày luôn dẫn đưa đường đến bên bờ Chào cha chân nhung phiền mọi thần kinh mừng lòng đâu nơi làm ăn chân 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 cha, chân 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 đau buồn nên mừng chân 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 turn your sorrow into joy, yes, He will turn your sorrow into joy.